0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про проблемы в отношениях, которые возникли благодаря интернету. распространением интернета наши отношения изменились. Мы стали оценивать степень симпатии партнера по лайкам, следить за его диджитал-верностью и изменять в два клика. Вот список явлений, которые появились благодаря развитию технологий и могут вызывать ощущение, что вы уже живете в черном зеркале. Какие-то из них хорошо известны, а какие-то появились недавно, и неясно, смогут ли прижиться. Getsbing. Случалось ли вам выкладывать в соцсетях фотографии, видео или предложение пойти куда-нибудь на выходных, надеясь, что пост заметит конкретный человек? Вполне вероятно, что в результате вам отвечал кто угодно, но не он или она. Тем не менее, люди часто обращаются через публичные записи к кому-то одному, иногда даже ни на что конкретное не надеясь. Такую манеру поведения модель из Австралии Матильда Дотс окрестила Гэтсбингом. В честь главного героя романа Фрэнсиса Скотта Фитцжеральда – Великий Гэтсби. Джей Гэтсби каждую неделю устраивал в своем огромном поместье шикарные вечеринки с единственной целью — привлечь внимание возлюбленной, которая была замужем за другим. Так что многозначительные фотографии и истории в Инстаграм могут ни на что не намекать, а могут являться частью хитрого плана. Орбитинг. Этот термин, придуманный колумнисткой Анной Иовин, означает ситуацию, при которой люди подписаны на кого-то и оставляют лайки, но не пишут сообщений и не комментируют. То есть просто остаются на орбите. В некоторых случаях орбитинг помогает поддерживать ощущение связи со старыми знакомыми, даже если на самом деле вы не виделись уже несколько лет. Иногда это способ следить за интересными незнакомцами. Строго говоря, в таких отношениях мы находимся с большей частью людей, на которых подписаны в соцсетях. Вряд ли кто-то в самом деле поддерживает насыщенное виртуальное общение с несколькими сотнями человек. Микроизмены Этот термин придумал психолог Мартин Граф из Университета Южного Уэльса. Так ученый называет про явления онлайн-флирта и намеки на неверность в соцсетях. Простой лайк или сообщение сами по себе ничего не значат и вряд ли могут приравниваться к измене. Однако в современном сетевом этикете есть негласные правила, нарушение которых может говорить о том, что человек имеет виды на кого-то, кроме своего партнера. Среди таких признаков микроизмены – простановка лайков под чьими-то старыми фотографиями. Чтобы найти их, нужно долго скроллить ленту. Или то, что на телефоне человека, состоящего в отношениях до сих пор есть приложение для дейтинга. Кроме того, в истории поиска в соцсетях появляются страницы людей, на которые вы чаще всего заходите, и подозрительный партнер может начать переживать по этому поводу. Гостинг Это слово происходит от английского гост, — «призрак». Им описывают ситуацию, при которой люди исчезают без объяснений и не отвечают на вопросы о причинах. Проще говоря, это когда общение сталкивается с жестким игнором. Ситуация неприятная, поскольку заставляет того, кого гость теряться в догадках. А что, собственно, случилось? Может быть, это со мной что-то не так? В каждом конкретном случае причина будет своей, но нельзя не признать: оборвать отношения вместо того, чтобы вдаваться в объяснения, самый простой путь, хотя, конечно, и самый некрасивый. Гостинг давно вышел за пределы соцсетей и личных отношений. В прессе часто употребляют этот термин, когда речь идет о человеке, бросившем работу без предварительных объяснений, просто прекращает туда ходить. Мостинг. Гостинг в превосходном степени ситуация, при которой человек не просто пропадает, а делает это с особым цинизмом. После клятв и заверений, что ваши отношения особенные. Этот термин, вероятно образованный от слова «мост», самый, придумала журналистка Трейси Мур. По ее словам, при мостинге перед исчезновением вас будут осыпать комплиментами и рассказывать о невиданном родстве душ. На вопрос о том, почему люди так поступают, коуч и эксперт по свиданиям Ник Нотас сказал, что лезть до сих пор остается одним из самых простых методов вызвать интерес. Обычно при этом хотят случайной связи, но не решаются быть честными. Так что, если кто-то рассыпается в избыточных комплиментах и торопит события, придумывая имена детям, лучше уточнить, а не способ ли это заполучить ни к чему не обязывающий секс. Возможно, вы хотите того же, так зачем врать? Стэшинг От слова стэш – припрятывать. Парень или девушка не знакомит вас с близкими и не постит ваши совместные фото? Возможно, партнер стесняется вас. Явление не новое. Еще сто лет назад молодые люди и девушки из общества предпочитали не знакомить семью и друзей с барышнями и ухажерами не своего круга. В эпоху, когда социальными предрассудками почти покончено, такое поведение может говорить о том, что вас не воспринимают как кандидата для серьезных отношений. Чтобы не стать жертвой собственной паранойи, в этом случае как, впрочем, и во многих других, имеет смысл прямо задать вопросы словами через рот. У людей могут быть самые разные причины, чтобы вести себя так или иначе а лучше всего проясняют ситуацию откровенные и честные разговоры. ФОМУ Явление касается в большей степени отношений не с другими, а с самим собой с английского. Аббревиатура переводится как Fear of Missing Out Страх оказаться на обочине Соцсети постоянно дают куда больше идей, чем получится реализовать и сообщают больше информации, чем вообще-то нужно знать. В результате люди испытывают тревожность, которая называется фома. Столько событий, на которые ходят другие, столько интересных проектов, а вы не являетесь частью этого. Однако быть везде сразу невозможно. Так что иногда лучше просто остаться дома и почитать книгу. Тем более соцсети не сознательно создают реалистичные картины происходящего, показывая только лучшие моменты. Возможно, та лекция была скучной, а участники вечеринки потом весь день мучились похмельем. Кибербуллинг. Кибербуллинг — это те же приемы школьных задир, которые дразнят и мучают жертву, но теперь не в классной комнате, а в соцсетях. Это могут быть оскорбления, несогласованные размещение личных данных в открытом доступе или даже создание веб-сайтов и страниц, где вас унижают и оскорбляют. К частным случаям кибербуллинга относят троллинг. известный всем провокативное глумление, грифинг — преследование других игроков в онлайн-играх, чтобы помешать тем получить удовольствие от игры, и несогласованный секстинг — рассылка порноконтента людям, которые вовсе об этом не просили. Как защитить себя и наказать виновных, можно прочитать в спецпроекте «Лайфхакера» про кибербуллинг. Ссылки мы оставим в описании. Киберсталкинг Сталкинг, Сталкинг, как таковой, — это преследование человека. В некоторых странах он официально признан правонарушением, а вот в России наказание за него не установлено. Стою сталкеры следят за бывшими партнерами или объектами влечения, пытаясь сохранить иллюзию контроля или требуя внимания. В редких случаях сталкерами могут быть люди, буквально помешавшиеся на персоне, с которой даже толком не знакомы. Киберсталкинг — это тот же сталкинг, только сетевой. Его признаками можно считать слежку во всех соцсетях, тревожащие частые посещения чьей-то страницы и навязчивые сообщения, которые не прекращаются даже после того, как человек прямо дал понять, что не хочет общаться. С одной стороны, разместив информацию о себе в общественном пространстве, мы должны быть готовы к тому, что окажемся на всеобщем обозрении. С другой, мы не можем быть уверены в честности намерений незнакомых людей, и сетевые преследования потенциально опасны. Поэтому с личной информацией, которую мы сообщаем интернету, лучше быть осторожным. Хотя многие из слов, о которых шла речь, звучат ново и нелепо, по мнению психологов, термины для обозначения чувств и отношенческих нюансов весьма полезны. В книге «Как рождаются эмоции» психологи Лиза Федельман-Баррет вводит термин эмоциональная гранулярность, умение распознавать свои переживания, называя их. Люди, которые хорошо отличают свои психические переживания от физических состояний и не путают, скажем, злость со страхом, лучше разбираются в том, что с ними происходит. Тоже можно сказать и о социальных ситуациях. Определить значит приблизиться к пониманию или, как минимум, с облегчением увериться, что у вас такой проблемы нет. Спасибо вам большое, что прослушали этот выпуск. Автором текста была Алиса Загряцкая, озвучила его я, Ирина Рогава, а слушали, как всегда, вы, наши слушатели. Спасибо вам еще раз за это. Не забывайте подписываться на наш подкаст на всех платформах, ставить ему лайки и звездочки и делиться выпусками со своими друзьями в социальных сетях. На этом я с вами прощаюсь. Пока-пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.